0: Bienvenidos a la temporada especial La Buena Vibra Financiera y te voy a explicar en tan solo 12 episodios cómo pasé de estar desempleada con cero pesos a estar con una absoluta libertad financiera construyendo riqueza y viviendo en prosperidad. ¡Empezamos! ¡Empezamos! días y muchas gracias por la masterclass de ayer. Me brincó el corazón de ver la casa llena desde muchos minutos antes de empezar la sesión. Ya teníamos a todos conectados. Y bueno, no te preocupes si no tuviste la oportunidad de estar en vivo. Ya les enviamos eh, la liga de YouTube para que vayas y lo veas. Y lo vuelvas a ver si acaso estuviste presente pero te quedaste con algunas dudas. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya en nuestro onceavo día, vamos a hablar acerca del fluir y acerca del sentir, porque fluir y sentir son dos palabras muy alejadas del mundo del dinero, muy alejadas del mundo de las finanzas personales, pero para mí, muy, muy, muy cercanos a un ser humano, de verdad, que creo que eso es lo más importante. Cuando nosotros sentimos, para empezar, nos permitimos eh, integrar dentro de nosotros un aprendizaje, porque todas las emociones nos están diciendo algo, todas, entonces, si nosotros no aprendemos a gestionarnos o a regularnos emocionalmente, nunca vamos a saber qué es lo que la vida nos estaba diciendo, nunca vamos a saber qué era lo que una situación nos estaba enseñando, nunca vamos a, a entender nada. Entonces, cada vez que tú sientas una emoción, gestiónala. Y cuando se gestiona la emoción, la emoción pasa, se transita. Estás de cuenta una ola, tú las surfeas y llegas al otro punto y dices, ah, ya pasó! Y luego volteas a otro lado y dices, ¡uy, otra ola! Bueno, y así va, y está perfecto, porque es parte de la vida. Entonces, con el dinero, nosotros hemos tenido muchas situaciones a las que yo les llamaría lecciones, pero lecciones que no las alcanzamos a ver porque al no estar conectados con, con, la, con nuestra parte emocional, pues nunca entendimos el mensaje de lo que la situación nos estaba hablando o nos estaba enseñando, por ejemplo todo ese miedo que teníamos al inicio, todo ese miedo a invertir, a dar el primer paso, a dejar nuestro trabajo, a poner un negocio, todo ese miedo que uno siente al inicio, ese miedo, la única forma de transitarlo, pues es dando el primer paso y en el camino ir buscando todas las alternativas o ir tomando todas las alternativas que la vida te va mostrando, porque es impresionante cómo uno primero da el, el salto al vacío <coughs> disculparán mi voz que para los que estuvieron en vivo ya se dieron cuenta que tengo un poco congestionado el pecho <risa> y, y te darás cuenta que cuando haces el salto al vacío y vas cayendo, ahí es cuando te das cuenta que sí traes paracaídas, ahí te das cuenta que no estaba tan hondo, ahí te das cuenta que el fondo hay agua y puedes nadar, te das cuenta de todo pero hasta que estás ya en el aire. Entonces ese miedo así se gestiona, viendo todas las distintas herramientas y estrategias que están alrededor de mí para poder sobrellevar esa situación. Cuando nosotros sentíamos ira, me refiero a cuando el socio nos traicionó, cuando la empresa quebró, cuando me corrieron de un trabajo, todo aquello que nos ha causado mucho, pues, pues mucha molestia, mucho enojo, que realmente ha desatado nuestra ira, esas inversiones en las empresas que desaparecieron, esa persona que nunca te pagó lo que te debía, todo eso es la vida diciendo hasta aquí, Pon límites. Ya deja de ser la madre Teresa de Calcuta. Ya deja de invertir sin conocimiento. Ya deja de estar buscando afuera lo que no tienes adentro. Entonces, cada experiencia, por más desagradable que sea, cuando nosotros identificamos esa ira, es ok. ¿Dónde tengo que poner el límite? Porque a veces el límite no lo tenemos que poner a uno mismo. Y la tristeza que nos llega en muchas situaciones igual ante pérdidas, pérdidas de dinero, pérdidas de eh, negocios, pérdidas de inversiones, pérdidas de proyectos <coughs> y todo tipo de pérdidas, pues eso se vive en el interior, eso es ir hacia adentro, ese es el momento de introspección, de hecho es el momento de mayor eh, crecimiento, porque ahí uno realmente se pone eh, a indagar qué funcionó, qué no funcionó, qué pude haber hecho diferente, qué lección me deja, qué no voy a volver a repetir, en fin... Todos estos momentos son tesoros, son lo más valioso que hay en la vida. Tanto ese momento de profunda tristeza, de profunda rabia o de profundo miedo. La cuestión está en el que el mensaje no lo alcanzamos a identificar porque no estamos conectados con las emociones y luego llega otra persona o llega otra empresa, otra inversión, lo que sea. Ocurre exactamente igual, ocurre lo mismo y que decimos, ay, tengo muy mala suerte, ay, yo no soy bueno para esto. Y ahí empezamos a, con un diálogo interno que no nos ayuda para nada, en vez de haber dicho, uy, se repitió, entonces déjame voltear hacia adentro, indagar un poco y ver qué es lo que está ocurriendo conmigo para que esta lección se me vuelva a presentar, porque pues claramente no estaba aprobada. Así que el sentir... Tiene mucho que ver, sobre todo cuando ya llevas cierto camino recorrido, que tú ya tienes camino recorrido, no porque no hayas empezado un proceso de libertad financiera no significa que no tengas un camino en tu vida económica. Pues acuérdate, ¿cuándo fue la primera vez que ganaste dinero? Eso de haber sido posiblemente en tu adolescencia, en tu niñez. Bueno, desde entonces tú empezaste un camino. La cuestión está en que ese camino muy probablemente te ha llevado a ti y no tú has llevado el camino que querías. Entonces, en todo este proceso, tú has vivido muchas emociones y has vivido muchas situaciones que se te han repetido y ha pasado, yo lo sé, de todo. Entonces, qué maravilla poder hacer un alto, voltear hacia atrás, como dijo Steve Jobs, que los puntos se pueden unir solamente cuando miras hacia atrás. Entonces, tú puedes voltear y ver tu vida, y ver tu vida hace cinco años, ver tu vida hace 10 años, ver tu vida hace 15 años, y te vas a ir dando cuenta cómo era económicamente y cómo se sentía económicamente también. Te vas a dar cuenta que pasaste etapas de mucho estrés, etapas de mucha prosperidad, de, hubo etapas de todo, porque así es, es, es la vida, hay de todo y mucho. Entonces, así es como podemos, ok, me conecto con mi sentir. ¿Y ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ahora sí que empiezas un camino de libertad financiera, de creación de riqueza, de eh, ya... Otros niveles, lo voy a llamar así en temas económicos, vas a necesitar muchísimo más de un estómago que aguante todas tus emociones. Vas a necesitar muchísimo más eh, esa resistencia de decir, aquí está mi disciplina, aquí está mi responsabilidad y aquí está esto que me está haciendo que me lleve el carajo. Pero sale adelante todo. Entonces, uno realmente se convierte en una persona imparable. Porque vas y, vas y vas y vas y vas y vas y las emociones son tus aliadas y las emociones son solamente tus maestros que se te van atravesando en el camino y que sí, a veces, pues ojalá no estuvieran, pero gracias a que están, también estás dando saltos cuánticos. Por lo tanto, pues bienvenidos sean. Y ahora, el tema del fluir, que creo que el de las emociones quedó clara, pero el tema del fluir tiene que ver con la confianza. De hecho, el fluir tiene que ver con confianza como tal, cuando tú fluyes en la vida, es porque confías en la vida. Cuando tú fluyes en el dinero, es porque confías en que produces dinero, que era lo que hablábamos en la masterclass de ayer. Entonces, cuando tú ves que todo en tu vida está fluyendo, empiezas a confiar. Por eso, cuando nosotros tenemos un trabajo fijo, pues confiamos en que la otra persona nos va a pagar cada mes o cada 15 días, entonces me relajo. Y tú muy probablemente has tenido puesta tu confianza en ese puesto, en ese jefe, en ese empleo. Por lo tanto, pues no necesitas moverte de ahí porque confías que él siempre te va a pagar. Caso, pues, distinto cuando uno es emprendedor, pero al final de cuentas la confianza no termina porque la confianza está en uno mismo y la confianza está en que el día de mañana voy a salir y voy a conseguir dos clientes nuevos. Entonces, siempre hay confianza, siempre. Cuando tú sientas que algo en tu vida no fluye, pregúntate, ¿en qué no estoy confiando? ¿No estoy confiando en mí? ¿No estoy confiando en la vida? ¿No estoy confiando en que las cosas vayan a suceder a mi favor? ¿Qué parte de mí está desconectado y no confía? Porque mira que estar sostenido por algo o por alguien es algo imprescindible. Eh, incluso por eso el, el pilar espiritual también está dentro de las finanzas personales. Porque a veces confías en el universo, en Dios, en la vida, en tu perro, en ti, en lo que sea, pero, pero confía en algo para que puedas descansar esa parte de ti, esa parte de, del corazón de decir, pues sí, no, no nomás soy yo, no nomás está mi ego aquí luchando con todo, sino que también me puedo recargar en esto que yo confío o en esto que yo creo. Y eso es perfectamente válido y aparte es lindo. Es lindo porque nos reconocemos también como personas, bueno, como eso, como personas. Y claro que puede haber algo mucho más grande que nosotros, de lo cual nos podemos sostener. Entonces, Mira que todo en, en el mundo, al menos este, de las finanzas personales y todo lo que te he comentado durante estos días, pues yo te he contado acerca de casi 10 años de un proceso desde que decidí eh, dejar mi empleo y convertirme en una persona rica, rica a nivel material. Eh, ya después me enteré en el camino que uno podía ser rico en muchas otras áreas, riqueza que obtuve mucho antes que el dinero, eso también me quedó clarísimo. Pero en todo ese tiempo, yo siempre tuve claro que las cosas iban a fluir. Entonces, en realidad siempre tuve confianza en que las cosas iban a salir bien, incluso cuando salían mal, pero al final siempre salían bien. Eh, el, el tema emocional, que para mí es imprescindible, porque la ansiedad, las depresiones y cualquier otro estado que me sacaba de mi centro... Lo podía reconocer fácilmente y me regresaba a mi centro. Nunca los negué. De hecho, no los niego jamás. Cuando siento alguna emoción o alguna sensación que no me gusta, al contrario. Decido experimentarla y la experimento al límite. Si yo en ese sentido soy intensa, lo que pasa es que muy discreta. Pero sí soy muy intensa porque, porque quiero saber el mensaje. Quiero recibir el mensaje. Y por supuesto que sea un mensaje que no se me siga repitiendo, que... Que ya muchas lecciones eh, las, las he pasado en extraordinario y hay algunas que digo ya, ya basta. Así que esto también es parte del proceso del crecimiento personal, del crecimiento económico. Esto es algo imprescindible que vas a tener que desarrollar en caso que no lo tengas ya desarrollado. Toda la, 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 el, el auto, mira, no le voy a llamar autocontrol porque yo creo que uno no se controla a uno mismo. De hecho, yo nunca estuve de acuerdo con estos conceptos de inteligencia emocional que decían que que tienes que controlarlo todo eh, y que tu mente tiene que ser lo suficientemente fuerte para no sentir nada. Al contrario, yo creo que una mente de hierro realmente es una mente que acepta sentir todo y que a pesar de que siente todo y que lo vive, que lo experimenta, sigue hacia adelante. Por ahí también hay otra frase que dice que quien no controla, quien no controla sus emociones no controla su dinero, yo lo diría al revés, yo diría más bien quien no gestiona sus emociones no crece su dinero, porque, porque sí, no podemos dejarle nuestra economía a nuestros estados emocionales. Porque, pues seamos honestos, todos le dejamos nuestra economía a nuestros estados emocionales. Y, y durante años y años y años, al menos en mi caso, así fue. Afortunadamente, muchos de esos años tuve un jefe, así quedaba daba igual. Pero ya después, cuando ya me puse en producción de dinero y ya me puse en otro, eh, en otro modo... Si acaso hay alguna emoción que sí requiere más atención de mi parte, yo paro uno o dos días sin problema para atenderme a mí, pero después continúo. No estoy trabajando como si no pasara nada, no estoy trabajando eh, a marchas forzadas eh, haciendo la, lo que no debería de estar haciendo. Y esto lo he aprendido en la mala porque pues mi salud se vio perjudicada muchas veces por, esa, por esos temas. Y aparte de vagotonías y otros temas que también hablaremos dentro de la certificación, de cómo nuestro cuerpo está hablando lo que por dentro también está sintiendo. Así que, bueno, yo te mando un fuerte abrazo. Eh, si tienes alguna duda de la Masterclass de ayer, de nuestra certificación, de las formas de pago, de absolutamente todo lo que hablamos, contáctanos, por favor. Estamos en la mejor disposición de poder llegar a eh, pues apoyarte, algún acuerdo contigo para que entres a nuestra certificación. Estamos poniéndole, bueno, siempre le ponemos todo el corazón pero de verdad ahora en el temario agregamos unas clases que, que, wow, yo han sido cosas que he estudiado los últimos años que no estaba dentro de la certificación y que sí me han marcado bastante. Y bueno, he decidido también integrar muchos, muchos temas muy importantes para mí. Y pues nada, llegamos mañana a nuestro doceavo día de la buena vibra. Déjame aquí tu comentario, dime si te ha gustado, si te ha contagiado un poquito de buena vibra estos días eh, iniciando con el podcast. Y bueno, yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el regalo de la Masterclass de ayer. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana. Terminamos por hoy, pero continuamos mañana. Recuerda que si quieres ser parte de nuestra sexta generación de la certificación en conciencia financiera con especialidad en finanzas personales, solamente da clic aquí abajo, agenda tu cita y tú y yo platicamos muy pronto.